0: Hei, velkommen til Ljus Ensen. Jeg er høyskolenlektor Knut Gaustad, og i dag kjører jeg et soloshov innenfor arbeidsretten. Jeg skal snakke om likestilling og diskriminering, som er en ganske stor og tung affære. Ikke bare innenfor arbeidsretten. Det jeg kommer til å om i dag har også stor relevans på alle andre samfunnsområder. Men fokus i dag blir i et arbeidsrettslig perspektiv. Så for å bare begynne med en helt basic innføring når vi snakker om diskriminering. Vad er diskriminering rent juridisk sett? For dette er ett begrep som brukes i ulike settinger og väldigt subjektive utgangspunkt. Men for å prøve å en generell enkel definition. diskriminering er å anse som en form for usakelig forskjellsbehandling på bakgrunn av ett diskrimineringsgrundlag. Jeg kommer tilbake igjen til diskrimineringsgrundlag litt senere i episoden her. Men det er i hvert fall det rettslige utgangspunktet vårt. Usakelig fortsettbehandling, och det må gjøres på bakgrund av ett diskrimineringsgrunnlag. Hvis det er fortsettbehandling som gjøres på andre ting enn det som er disse grunnlagene, så er det andre regelverk, regelverk som vill steppe inn og ta din ta kan, saken videre. Men vi fokuserer da primært på disse diskrimineringsgrunnlagene, som jeg kommer straks tilbake til. Diskriminering er et område i arbeidsligheten som reguleres av to lover. Vi har i utgangspunktet kapitel 13, som regulerer alle, som har en innføring på en måte i diskrimineringsbiten i arbeidslivet. Men i tillegg til kapitel 13 i Arbeidsmiljøloven så har vi også en stor og tung lov som heter likestilling og diskrimineringsloven. De to henger sammen i den tematikken her. Så når du sitter med en case med likestilling og diskriminering, så er du avhengig av å ha begge lovene foran deg. Så Kapitel 13 av arbeidsmiljøloven og store deler av likestilling og diskrimineringsloven er høyst aktuelle. Men tilbake igjen till det begrepet jeg har brukt gjenta til ganger. Diskrimineringsgrunnlag. Altså, det är kort fortalt øh, hvor, årsaken til att du blir forskjellsbehandlet. Det kan jo vara veldig mye rart, men akkurat här i forbindelse med diskriminering så har vi en uttømmende liste på vad som faktisk er å anses som et diskrimineringsgrunnlag. Så hvis du blir forskjellsbehandlet på andre grunnlag enn de jeg kommer til å nevne nå, så er du da per definisjon ikke diskriminert. Du kan være forskjellsbehandlet, du kan være andre, andre regelverk som tråd in. men du har ikke mulighet til dra kortet med likstilling og diskrimineringsloven i alle fall. Men tilbake til disse begrepene. Det er en utømne liste som finns i likstilling og diskrimineringsloven. Paragraf 6, som er hovedregelen mot forbud om diskriminering. Og der nevnes disse ulike grunnlagene. Og nå skal jeg nevne de konkrete årsakene, eller disse diskrimineringsgrunnlagene, til hva man ikke kan usakelig fortsatt behandles på. Og det er på grund av eller på bakgrund kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adoption, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, sexuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, alder, eller også en kombination av alle de grunnlagene. I tillegg til den lista jeg nettopp nevnte, så har vi også alder som er regulert i arbeidsmiljølovens kapitel 13. Så den lista her er forholdsvis lang, men dette det, det, det er det vi mener når vi sier at man kan ikke bli forskjellsbehandlet på bakgrunn av et diskrimineringsgrunnlag. Så for eksempel hvis det blir forskjellsbehandlet på bakgrunn av kjønn, så er det som regel en form for øh, brudd på likstilling, at man forskjellsbehandler menn og kvinner. Det kan være at man forskjellsbehandler på bakgrunn av etnisk opprinnelse, øh, hvor dårlig, dårlig språk man måtte ha for eksempel hvis man er, er innvandrer. Det er også ting man, som faller innvandrer seg diskrimineringsgrunnlagene. Vi kunne snakket langt og lenge om hvert enkelt diskrimineringsgrunnlag. Det er ikke tanken, dere skal bare få en helt basic innføring, så kan vi heller ha en egen episode på disse ulike diskrimineringsgrunnlagene. Men hovedregelen er faktisk i henhold til likestilling- og diskrimineringslovens paragraf 6, og også for i kapitel 13 i arbeidsmiljøloven, så er jo hovedregelen at det er ulovlig og diskriminere på bakgrunnen av disse grunnlagene jeg nettopp har nevnt. Og det er for så vidt grejt og veldig fint, men det kan jo være situationer hvor man faktiskt må gjøre en viss form for forskjellsbehandling. La oss ha et eksempel hvor vi skal kaste en, en film. Vi trenger en hav med kvinnelige skuespillere. Da er det nødvendig at man kanskje innhenter kun kvinnelige skuespillere og ikke menn, nettopp fordi at man, man har behov for kvinnelige skuespillere. Så det, det må da finnes noen unntak, ikke sant? Hvis ikke, så vil man da ha samfunnet blitt et veldig, veldig område å bevege seg inn på når alt er ansett som diskriminering. Og sånn er det jo egentlig ikke. Hovedregelen at det er ikke lov, men det finns lovelige unntak. där er det ska skal fram til nå. Så det er faktisk tilfeller hvor er lov til å gjøre en usakelig forskjellsbehandling. Det er i to primære tilfeller. For det første så er det da i de tilfellene hvor det faktisk er saklig å gjøre en forskjellsbehandling. Så hvis du har et situasjon for eksempel med disse skuespillerne, så har du en saklig grund til å faktisk forskjellsbehandle de mennene fordi du har som formål å faktisk hente in kun kvinnelige skredspillere til kvinnelige roller. Dette her er innenfor det som galt lovlig fortsettbehandling, og er regulert i likestilling og diskrimineringslømmens paragraf 9, som sier at du får lov til å fortsettbehandle så lenge det er ett saklig formål, så lenge fortsettbehandlingen er nødvendig for å oppnå formålet, og til sist, så lenge forskjellsbehandlingen ikke er uforholdsmessig inngripende overfor den eller de som forskjellsbehandles. Så hvis vi spiller litt videre på eksempelet med skuespillercastinga, hvor vi skal ansette kun kvinnelige skuespillere til et sett med kvinnelige roller, så har vi jo et saklig formål med, å, med at vi skal kun kaste kvinner i en kvinnelig eh, film eller eh, oppsetning, eller hva det måtte være. Vi har ett saklig formål med at det skal, være, det skal være kvinner. Er det nødvendig for å oppnå formålet? Ja, det er nødvendig å, det er nødvendig å eks, ekskludere menn i den fasen her for å oppnå formålet med å kaste ett sett med kvinnelige skuespiller til en specifik handling, en film eller oppsetning. Og det siste sjekk på en krave om det er lovlig, er, jo, er denne forskjellsbehandlingen mot mennene en uforholdsmessig inngripen eller ikke. Og der er det helt sikkert masse subjektive meninger, men här vil det nok vært naturlig for de fleste mennene forstå at her ska vi kaste ett set med kvinnelige skuespillere. Det er ikke inngripende for oss at vi ikke blir inkludert i den rollen. Det er ganske naturlig som sånn. Det är en variant å på faktisk, på faktisk gör en lovlig forsåspannling. Så når har vi hit till sett på hovedreggan som ser att de all form for diskriminering og på av er Så har vi sakelig på bakeland de grundlagen n err du lovlig. Så vi ser på det förste undertake som ser att det er lovlig med viss form for forsspannling med bestemmte situationer om bessätte villkorre oppffylt. Den siste varianten med en form for lovlig forsåspannling finner vi også i likestilling- og diskrimineringsloven i paragraf. Där stoppa systemet et øyeblikk, så det må jeg bare beklage. Men likestilling- og diskrimineringsloven nevner også noe om positiv særbehandling som er en form for avgang til å gjøre forskningsbehandling. Positiv særbehandling er regulert til likstikkelige diskrimineringslovens paragraf 11, og er en, skal si, en uh, second road for å oppnå en form for uh, en uh, unnamor manøver av hovedregelen, hvor du kan faktisk særbehandle en spesifikk gruppering og akkurat som det er i paragraf 9 og bestemmelsen om lovlig forskjellsbehandling, så er det noen vilkår i paragraf 11 som skal være oppfylt for at du skal ha lov til positiv positivt særbehandle. Positiv særbehandling er lov hvis særbehandlingen er egnet til å lovens formål, at det er rimelig forhold mellom formålene man ønsker å oppnå, og hvor inngripende særbehandlingen er for den eller de som stilles dårligere. Og ikke minst det siste lille vilkåret er at særbehandlingen opphører når formålet med den er oppnådd. Det her er jo begreper som kanske ikke brukes veldig mye i dagligdalen. Inne I justens verden så er det kanskje det, men for vanlig dødelighet så er ikke dette noe man snakker veldig mye i om. Så vi vi bruker et eksempel for å forklare positiv særbehandling, så la oss si på det klassiske eksempelet med, med kjønnskvotering. En, la oss si en virksomhet har en lav andel kvinner ansatt, kanskje i ledelse, ledelsenivå, og ønsker gjerne å øke den andelen kvinner. Og det er mange måter man kan gjøre det på å oppfordre kvinner til å søke så videre. Men la oss si at denne positive særbehandlingsmuligheten er noe man ønsker å trekke frem. Så i en situation hvor man ønsker å øke andel kvinner til, en, til et visst nivå, et visst, visst prosentnivå, eller hva man har satt som mål, så kan man bruke positiv særbehandlingsmuligheten. Veien. ved at man da kun kanskje rekrutterer kvinner, man ekskluderer menn for en periode, nettop for at man har satt sig ett mål som er i tråd med liksting og diskrimineringsloven. Du skal fremme lovens formål, det er jo første kravet i paragraf 11, og et av lovens formål er jo å sørge for en lik mulighet og til like rettigheter for alle grupperinger, og fremme likestilling og hindre diskriminering på baken av kjønn, så er det god, vil man da være innenfor lovens formål ved at man vil da fremme kvinners, kvinneandelen i sin virksomhet. Så da har vi dekket det første kravet med at vi er innenfor lovens formål, og at det er rimelig mellom forholdet man ønsker å oppnå, og hvor inngrepenes ærebanning er for den som liksom stilles dårligere. Altså hvis man da velger å kun rekruttere kvinner for en periode for å oppnå en viss andel, så er det en rimlig vei å gå for å, for å oppnå en høyere kvinnerandel. Det er ikke noe spesielt inngripende eller negativ særbehandling av menn som sånn. De blir jo ekskludert, men til en gjelder det her er... Tanken er å øke, kvinner, øke kvinnerandelen. Tanken er å være i tråd med selve lovens formål og tanke, så man er helt innenfor regelverket, og ikke minst hvis man da har først nådd dette målet sitt med at la oss det si du vil ha en 40 eller 50 prosent andel kvinner i ledende positioner og når du først har nådd det målet så må ting opphøre. Da må positiv særbehandlingskortet legges bort, og da er tilbake en til vanlige basic frengangsmåter med å inkludere alle parter, også menn. Så akkurat bit med positiv særbehandling er en om vei å gå for å oppnå en form for skal jeg si, forskjellsbehandling på en lovlig måte. Dette tema her er jo et enormt tema, så vi bruker jo vanligvis så har vi jo lange forløpetstokter bare på likestilling og diskriminering. Tanken med akkurat den episoden her var bare å gi dere et lite innblikk i hovedregelen og om at man att det ikke er lov å gjøre noen form for usaklig forskjellsbehandling. Det var så viktig for oss å få frem det här med diskrimineringsgrunnlagene. Hvilke grunnlag er det som beskyttes i en hold til lovverket? Og ikke minst se på unntaksreglene. Likstilling av diskrimineringsloven paragraf 9 og 11. Det Dette med lovlig forskjellsbehandling og de vilkårene som hører med der. Og positiv særbehandling og de vilkårene som hører med der. Så vil vi nok helt sikkert komme in på noen caser senere i podcastserien, men det här er jo helt et crash course i likstilling og diskriminering. Håper du fikk noe ut av det, så da takker jeg for meg. hej!